0: שלום וברכה, מסכת כתובות דף נ"ה, אנחנו מתחילים בדף נ"ד עמוד ב' בתחילת פרק חמישי. אומרת המשנה, אף על פי שאמרו בתולה גובה מאתיים ואלמנה מנה, אם רצה הבעל להוסיף אפילו מהמנה כתוספת על הכתובה, הוא יוסיף. ובמקרה שהאישה נתערמלה, דהיינו נתאלמנה או נתגרשה, בין מן האירוסין בין מן הנישואין, גובה את הכל. גם את עיקר הכתובה וגם את תוספת הכתובה. רבי אלעזר בן עזריה חולק ואומר, שאם היא נתערמלה או אבל אם היא נתערמלה או נתגרשה מן האירוסין אז היא גובה רק את עיקר הכתובה דהיינו בתולה גובה 200 ועלמנה גובה מנה אבל לתוספת הכתובה היא לא גובה שלא כתב לה הבעל את התוספת דמידתו אלא על מנת לקונסה. הוא מביא עכשיו המשנה מחלוקת לעניין הסכום בעיקר הכתובה רבי יהודה אומר אם רצה הבעל הוא כותב לבתולה שטר של 200 והיא כותבת התקבלתי ממך מנה ועל אותו עיקרון ולאלמנה הוא כותב שטר של מנה והיא כותבת התקבלתי ממך חמישים זוז וזה למרות שהיא לא קיבלה את הסכומים בפועל כך היא בעצם מוחלת לו על חמישים אחוז מהסכום והיא כותבת בלשון שובר כמו קבלה שכביכול היא קיבלה ממנו את הסכום בי מאיר חולק ואומר שכל הפוחת לבתולה מ-200 ולאלמנה ממנה וזה לא משנה אם הוא כותב סכום קטן מהסכומים האלה או כפי שרבי יהודה הציע שהוא כותב את הסכומים האלה והיא מוחלת לו עליהם אין לדבר משמעות ואם הכתובה תגיע לידי מימוש, האישה עדיין תקבל את הסכום של המאתיים או המנה, ולמרות זאת, הרי זו בעילת זנות, כאילו הוא בועל פנויה שלא מקודשת לו, כיוון שהאישה לא סומכת עליו שהיא תקבל את מלוא הסכום. ושואלת הגמרא, פשיטא, מה חידשה המשנה כשהיא אמרה, שהבעל יכול להוסיף על הכתובה, תוספת כתובה באיזה סכום שירצה? מבארת הגמרא, מה עוד אתם, מה היית חושב לומר, אולי קיצוטא, דהיינו, סכום קצוב, עבדור מותר לכתוב בכתובה סכום של 200 לבתולה ומנה לאלמנה ולא מעבר לכך. כמה שמלן באה המשנה לחדש לנו שאם רצה הבא להוסיף הוא יכול להוסיף כמה שירצה. ציטוט מהמשנה אם רצה להוסיף אפילו מהמנה יוסיף. ומדייקת הגמרה רצה לכתוב ללא קטני אלא רצה להוסיף. הוא מסביר רש"י אם הטענה של המשנה היה משתמש בלשון שאם רצה הבא לכתוב אז לא היינו לומדים שהתוספת שהוא כותב נקראת כתובה אלא היינו מתייחסים לזה כמתנה מדעתו, ולא היה חל על הדבר הזה שם כתובה. אבל עכשיו שהתנא ישתמש במילה להוסיף, משמע שהסכום שהבעל הוסיף נוסף על הכתובה שתקנו חכמים, וממילא גם על התוספת הזאת יש שם כתובה. אומרת הגמרא שהדיוק הזה מסייע ל"אל רבי אי ואומר רבי ינאי דאמר רבי אי ואומר רבי ינאי תנאי כתובה ככתובה דעמי" שכל תנאי הכתובה כגון התוספת שהבעל מתנה להוסיף לה, וכן מזונות, וכן שאר תנאי הכתובה ששנינו בפרק הקודם, יש להם את אותו סטטוס הלכתי כמו הכתובה עצמה ומבאר את הגמרא שהסטטוס הזה הוא נפקמינה, יש לו משמעות הלכתית, ל-14 ההלכות הבאות. נקרא את כולם, ואז נחזור ונסביר אותם ברש"י. למוכרת ולמוכלת, למורדת ולפוגמת, לטובעת ולעוברת על דת, הפכנו דף לשבח לשבועה ולשביעית, ולכותב כל נכסיו לבניו, לגבות מן הקרקע ומן הזיבורית, וכל זמן שהיא בבית אביה, ולכתובת בנין הוא מסביר רש"י, אישה שמוכרת כתובתה או מוכרת כתובתה, היא מחלה ומכרה את הכל, לפי שהכל קרוי כתובה, ואנחנו לא אומרים שהכתובה זה רק העיקר, דהיינו סכום המנה או 200, ולכן כאשר היא מכרה או מחלה, זה גם תופס על תנאי הכתובה. הלכה שנייה למורדת, שאומרת המשנה בדף ס"ג, המורדת על בעלה, פוחתים לה מכתובתה סכום מסוים, ועד מתי הוא פוחת? עד כנגד כתובתה, שהמשנה שם מגדירה מה זה מורדת. וכל פעם שהיא מורדת, מורידים לה סכום מסוים עד השווי של הכתובה אז אל תאמר שהשווי זה כנגד המנה או המאתיים שזה עיקר הכתובה אלא ממשיכים לקנוס אותה ולהוריד לה מהסכום לתקופת זמן ארוכה יותר שכוללת גם את סכום התוספת ההלכה הבאה ולפוגמת שאומרת המשנה בדף פז הפוגמת כתובתה לא תיפרע אלא בשבועה ואותו דין גם אם היא פגמה את התוספת הוא מסביר רש"י שאם אמרה האישה שהיא קיבלה סכום מסוים אז היא נחשבת פוגמת כתובתה, ואם טוען בעלה היא התקבלת כל סכום כתובתך, היא לא תיפרע את הכתובה ואת התוספת, אלא בשבוע. ההלכה הבאה לטובעת. מסביר רש"י שאמרו חכמים, התובעת כתובתה בבית דין, אין לה יותר מזונות, וזה אותה הלכה כאשר מדובר שהיא טובעת את התוספת של הכתובה, שאין לה יותר מזונות. ההלכה הבאה עוברת על דעת, והמשנה בדף ע"ב מפרטת מתי מגדירים אישה כעוברת על דעת, וההלכה שאמרו עליה, אז אל תאמר שמדובר שהיא תצא בלי כתובת מנה ומתיים אבל לתוספת הכתובה זה מתנה בעלמא ואת זה היא לא הפסידה אלא היא מפסידה הלכה הבאה לשבח אומר רש"י שאמרו במסכת בכורות שאין הבכור נוטל פי שניים בשבח ששבחו הנכסים לאחר מיתת אביין ועל אותו עיקרון האישה לא גובה בכתובתה ובתוספת הכתובתה מהשבח ששבחו הנכסים לאחר מיתת בעלה הלכה הבאה ולשבוע שבכל מקרה, כדי לגבות את כתובתה, למשל, אישה הנפרעת שלו בפניו, או כאשר עד אחד מעידה שהיא כבר פראה את הכתובה, או כאשר היא רוצה להיפרע מנכסים משועבדים, או מנכסי יתומים, שבכל המקרים האלה היא צריכה שבועה, אז גם על תוספת הכתובה היא צריכה שבועה. במקשר רש"י, שלכאורה ההלכה הזאת כוללת בתוכה גם את מה שאמרנו קודם לגבי פוגמת ולמה הייתה המשנה צריכה להשמיע את הדין של פוגמת בפני עצמו? ועל כך רש"י שהסיבה שהייתה צריכה המשנה להשמיע את דין פוגמת בפני עצמה כדי להדגיש שפגימה של תוספת הכתובה מועילה כדי לחייב אותה בשבועה כדין פגימת הכתובה עצמה כי היית יכול לחשוב שאם היא פוגמת רק את התוספת אולי לא מחייבים אותה להישבע. ההלכה הבאה ולשביעית אומר רש"י שאין שביעית משמשת את כתובה כשאר שטרות פגמה וזקפה. דהיינו שהבעל שילם לה חלק מהכתובה, ואת שאר הסכום היא זקפה עליו כמלווה רגיל, שאז השביעית כן משמטת. וכך גם לגבי התוספת, השביעית לא משמטת. ההלכה הבאה לכותב נכסיו לבניו, וכתב לאשתו קרקע כלשהו שממנה היא תגבה את כתובתה, אז היא איבדה את כתובתה, זאת אומרת שהיא לא יכולה לגבות אותה מהנכסים, אלא רק מהקרקע הזאת, ודין התוספת כדין הכתובה. וממשיך רש"י, אין כתובה נגבהת אלא מן הקרקע, ובאיכות קרקע יש שלוש רמות, זיבורית, בנונית ועידית, והכתובה נגבהת מן הזיבורית. ואותו דבר לגבי תוספת הכתובה. ההלכה הבאה כל זמן שהיא בבית אביה, שכך אומרת המשנה בדף קד כל זמן שהיא בבית בעלה במשך ימי אלמנותה היא גובה כתובתה לעולם, דהיינו ללא הגבלת זמן, וכך גם אם היא נמצאת בבית אביה אבל ממשיכה לקבל מזונות מנכסי הנפטר. אבל אם היא נמצאת בבית אביה, והיא לא מקבלת מזונות מהנכסים של הנפטר, אז יש לה זכות לגבות את הכתובה במשך 25 שנים, אבל אם היא לא עשתה את זה, ועברו 25 שנים ויום אחד, הרי זה אומר שהיא מחלה על הכתובה, וכן שהיא מחלה על התוספת. ההלכה הבאה, כתובת בנים כשם שאמרנו שהבנים שלה נוטלים את הנדוניה שאבי עימם נתן לה, ואת סכום עיקר הכתובה שזה המנה או המתי, כך ותוסף את אוספת הכתובה, מביאה עכשיו הגמרא ארבע מחלוקות בין ישיבת פומפדיתא לישיבת מטה מכסיה, איתמר, נאמר, כתובת בנין דיכרין, פומפדיתא אמרי לא תרפה ממישעבדי, הבנים לא יכולים לגבות את תנאי הכתובה שמכונה כתובת בנין דיכרין, מנכסים משועבדים, דהיינו מנכסים שהאב מכר אחרי שהוא כתב את הכתובה, והסיבה לדבר, ירתונטנן, כי הנוסח שכתוב בכתובה אי נון ירתון כסף כתובתך, והמילה ירתון זה לשון ירושה, וירושה לא לוקחים מלקוחות. בני מטה מכסיה לעומת זאת עמרי, שכתובת בנים נכים כן תרפה ממשעבדי, לוקחים אפילו מנכסים משועבדים, והסיבה היא סוונטנן, שהנוסח בכתובה אי נון יסוון כסף כתובתך, ויסוון הכוונה ייקחו שזה לשון בעל חוב, שהוא כן גובה ממשועבדים. ולעניין פסיקת הלכה, והלכתה לא תרפה ממשעבדי, כפי שאמרו פרומפדיטה, והסיבה ירתון ת כי הנוסח שמופיע בכתובה הוא לשון ירושה. המחלוקת השנייה בין ישיבת פומפדיטה לישיבת מטה מכסיה. מטלטלי ואיתנו בעיניי הוא בלא שבועה. מסביר רש"י. כאשר הבעל מייחד מטלטלי לכתובת אשתו ומת, והמטלטלים האלה עדיין נמצאים בעין לפנינו, והיא נפרעת מהם, אז היא נוטלת אותם שלא בשבועה. שהרי כל הסיבה שאמרו חכמים, שכאשר היא נפרעת מנכסי יתומים היא צריכה להישבע, כי יש חשש שאולי הבעל נתן לה להיפרע ממטלטלים והרי במקרה הזה המטלטלים נמצאים לפנינו ולכן היא נפרעת שלא בשבועה אבל כאשר אותן מטלטלים לטנאו בעיניו הם לא נמצאים לפנינו כגון שאבדו פומפדיתא אמרי שהיא גובה בלא שבועה בני מטה מכסיה אמרי שהיא גובה בשבועה והלכתה שהיא גובה בלא שבועה הוא מסביר רש"י שכיוון שאבדו צרור המטלטלים שהבעל ייחד לה לשם גביית הכתובה ודאי שהיא לא תפסה מטלטלים אחרים ואם כך כל נכסיו אחראים לכתובתה והיא נפרעת מן הקרקעות בלא שבועה מחלוקת שלישית בין ישיבת פומפדיתא לישיבת מטה מכסיה כאשר ייחד לה ארעה בארבעה מצרניה זאת אומרת שייחד לה קרקע ספציפית וכתב לה את ארבעת הגבולות של הקרקע כך שהוא הגדיר שהקרקע הזאת היא אפוטיקי היא מיועדת לגביית כתובתה אז כאשר הוא מת היא נפרעת מהקרקע הזאת בלא שבועה שהרי לא קיים החשש שבנוסף לקרקע הוא גם נתן לה צרור מטלטלים עבור כתובתה אבל אם הוא ייחד את הקרקע ולא כתב את כל ארבעת גבולות הקרקע אלא רק באחד מעצרה רק גבול אחד של הקרקע במקרה כזה פומפדיטה אמרי שהיא גובה בלא שבועה בני מטה מכסיה אמרי שהיא גובה בשבועה הוא מסביר רש"י את הסברה של בני מטה מכסיה שכיוון שהוא לא כתב לה ארבעה מצרים אז אין פה מקום ברור שעליו יכולה לסמוך וממילא זה נחשב כאילו הוא לא ייחד לה את השדה וקיים החשש שבנוסף לתביעה שלה היא כבר גבתה את הכתובה ממיטלטלים והילכתה אומרת הגמרא שהיא גובה בלא שבועה מחלוקת רביעית בין בני פומפדיטה לבני מטה מכסיה כאשר הוא אמר לעדים כתבו וחיתמו והבו לה מתנת קרקע למשל אז אם העדים קנו מיניה ביצעו קניין כדי לכתוב עבורה את השטר אז במקרה כזה לא צריך עמלו חבי לא צריך להימלך ולבדוק אם הוא עדיין עומד בדיבורו שיכתבו לה את המתנה שכיוון שהם עשו קניין אומרת הגמרא בבבא בתרא שסתם קניין לכתיבה עומד שעל ידי הקניין זה שלה וממילא הוא מחויב לכתוב לשטר אבל אם העדים לא קנו מיני, לא עשו עבור האישה את הקניין, במקרה כזה, פומפדיטה האמרי לא צריך עימלו חבי, הם לא צריכים לחזור ולהימלך בו, והם רשאים לכתוב את השטר, לעומת זאת, בני מטה מכסי האמרי, שכן צריך עימלו חבי, שהרי אם הוא היה רוצה לתת לה את השדה מיידית, הוא היה עושה קניין. ומזה שהוא נתן להם שתי שליחויות, גם לכתוב את השטר וגם לתת לה אותו, כנראה שהוא לא היה סגור על עצמו, ולכן צריכים העדים לחזור ולימלך בו. והלכתא אומרת הגמרא, צריך עמלוכי בית, צריך לחזור ולימלך בו. האם הוא עדיין עומד בדיבורו, לפני שהם כותבים את השטר. ציטוט מהמשנה, רבי אלעזר בן עזריה וכולי. ומביאה הגמרא איתמר, פתיחה למחלוקת המוראים. והחולקים הם רב ורבי נתן. חד אמר הלכה כרבי אלעזר בן וחד אמר שאין הלכה כרבי אלעזר בן עזריה. פסטיים, מסתבר לומר, דרבי נתן הוא זה דאמר שהלכה כרבי אלעזר בן עזריה. והסיבה לדבר, דשמינא לרבי נתן, דאזיל בתר ומדנה, שהשיטה שלו להכריע אחרי עומד הדעת. הוא מסביר רש"י, שלגבי תוספת הכתובה שהאדם לא פירש, האם הוא נתן לה את זה בחינם או עבור חיבת ביאה, עומדים בית הדין את דעתו של אדם סטנדרטי, ואומרים שהוא לא התכוון לכתוב לה את ממונו חינם, אלא רק עבור חיבת ביאה. והמקור לכך, דאמר רבי נתן, הלכה כרבי שמעון שזורי במסוכן, הפכנו דף בתרומת מעשר של דמאי. ונסביר קודם את ההלכה השנייה, כי היא לא קשורה לעניין שלנו, שאומרת המשנה במסכת דמאי, שתרומת מעשר של דמאי, שחזרה למקומה ואסרה את החולין משום מדומה, רבי שמעון שזורי אומר, אף ביום חול שואלו לעם הארץ שלקח ממנו את הפירות הללו, והוא יכול לאוכל לענן פיו, אם עם הארץ אומר שהוא הפריש מעשרותיו כראוי. עוד לפני שהוא מכר לו אותם. והסיבה לדבר, שהרי כל תקנה דמאי היא תקנה דרבנן, כי היה מיעוט של עמי הארץ שלא היו מפרישים תרומת מעשר, וכאשר אדם קנה דמאי והפריש תרומת מעשר, אבל התערבבה לו חזרה למקומה עם שאר הפירות שהוא קנה, ובמקרה כזה אין לו תקנה לחזור ולהפריש, אלא רק למכור את כל הפירות לכהנים במחיר זול יותר של דרתומה, ואם כך ייגרם לו הפסד. אז במקרה כזה האמינו חכמים לעם הארץ שאומר שהוא הפריס מעשרותיו כראוי ועכשיו נסביר את ההלכה הראשונה שהיא רלוונטית לענייננו שבמסכת גיטין אומרת הגמרא המפרש דהיינו אדם שיוצא לים או היוצא בשיירה ביבשה ואומר כתבו גט לאשתי אף על פי שלא אמר תנו לה את הגט הרי העדים האלו יכולים לכתוב ולתת לה דרך הנחמת טרדתו שהוא בהול על נפשו לא הספיק לגמור דבריו ועמדו חכמים את דעתו שהוא התכוון להגיד להם תכתבו ותיתנו לה ורבי שמעון שזורי מוסיף ואומר שכך גם הדין לגבי מסוכן דהיינו אדם גוסס שאמר לאנשים סביבו כתבו גט לאשתי ולא אמר להם תיתנו לה את הגט והכריע רב שמעון שזורי שהולכים אחרי אומדן הדעת שלו שהסיבה שהוא לא אמר כתבו אלא רק יתנו זה לא בגלל שהוא התכוון לצחק בה אלא בגלל המצב הרפואי שלו שהוא מסוכן דהיינו גוסס ומזה שרבי נתן הכריע כרבי שמעון שזורי במסוכן, מסתבר לומר שבמחלוקת של רב ורבי נתן, רבי נתן הוא זה שהכריע שהלכה כרבי אלעזר בן עזריה. מה כך הגמרא ורב לא אזיל בתר אומדנה? האם רק רבי נתן אומר שבית הדין הולכים אחרי אומדן דעתו של האדם ורב לא סובר כך? והאיתמר הרי נאמר במסכת בבא מתנת שכיב מרע שכתוב בה וסתם ככה, מתנת שכיב מרע, הכוונה המתנה של אדם גוסס, לא צריכה קניין. כי תקנו חכמים שדבריו של השכיב מרע ככתובים וכמסורים והסיבה לדבר שלא תיטרף דעתו עליו כי אם עכשיו הוא יצטרך לעבור את כל הבירוקרטיה של לכתוב ולמסור את המתנה זה יכול אפילו לקרב את מיתתו אבל אם בכל זאת מצאנו שיש מתנת שכיב מרע שכתוב בה גם קניין יש בדבר המחלוקת בבי רב משמי רב אמרי בבית המדרש של רב אמרו משמו של רב ארכבי עטרי ריכשי כלומר, נתן במתנה הזאת שתי כוחות, והמילה רכשי זה כמו שכתוב במגילת אסתר רוכבי הרכש, אז יש לשטר הזה שתי כוח סוס, שלשון שכיב מרע נתן בה של שכיב מרע, ועל ידי הקניין שכתוב בה, נתן בה כוח קניין של אדם בריא. ושמואל לעומת זאת אמר, לא ידענה מה יידון בה. אני לא יודע כיצד להתייחס למתנה הזאת, כי ייתכן שהקניין מבטל את המתנה. הוא מפרט את הגמרא. בבי רב משמי דרא ואמרי ארכבי עטרי ריכשי שמצד אחד הרי כמתנת בריא ומצד שני והרי כמתנת שכיב מרע זאת אומרת הרי כמתנת בריא דאם עמד אותו גוסס מחוליו אז הוא אינו יכול לחזור בו ממתנתו שהוא נתן מה שאין כן אם זה היה מתנת שכיב מרע קלאסית שכאשר אדם גוסס נותן מתנה ברור שהוא נותן את המתנה על דעת זה שהוא הולך למות ואם הוא הבריא, המתנה שלו אינה מתנה והיא חוזרת אליו. ומצד שני, הרי כמתנת שכיב מרא, שאם אמר הלוואתי לפלוני, זאת אומרת שאם הוא כתב במתנה הזו, ההלוואה שהוא הלווה לאלמוני נתונה לפלוני זה, אז הדין שהוא אכן יקנה את הלוואתו לפלוני, ואותו אלמוני יצטרך להחזיר לפלוני הזה את ההלוואה. והקנייה כזאת קיימת רק במתנת שכיב מרא, שלגבי בריא, לא ניתן להקנות הלוואה ולהעביר אותה לאדם אחר בקניין סודר, כי אין מטבע נקנה בחליפין, אלא רק אגב קרקע. אבל במקרה הזה, אם אותו שכיב מרע מת, אז סכום ההלוואה נקנה לפלוני, לא מחמת קניין, אלא מחמת דברי שכיב מרע. ושמואל לעומת זאת אמר, לא ידענה מה יידון בה, אני לא יודע כיצד להתייחס למתנת שכיב מרע שכתוב בקניין, והסיבה שאני מסתפק, אומר שמואל, שמא לא להקנותו אלא בשטר, ואין שטר לאחר מיתה. הוא מסביר שהחשש שאולי השכיב מרע כתב קניין במתנתו, כי הוא לא גמר להקנות את המתנה הזו על ידי דברי שכיב מרע שיש להם תוקף לדברים כתובים ומסורים אלא הוא התכוון להקנות את זה על ידי כתיבה וקניין כאדם בריא שהרי סתם קניין לכתיבה עומד ומצד שני שטר של שכיב מרע אינו קונה מחיים שהרי אין דעתו של השכיב מרע ליתן כלום כל זמן שהוא חי אלא רק לאחר מיתה ולענייננו מוכח שגם רב הולך אחרי אומדן דעת שהרי הוא פסק שעומדים דעתו של השכיב מרע שכתב במתנתו קניין שזה כמו שטר עם שתי כוח סוס ולמרות שהשכיב מרע לא פירש את דבריו פסק רב על סמך אומדן דעתו להוציא ממון על פי השטר הזה אז אם כך הרי שגם רב הלך אחרי אומדן ולמה אמרה הגמרא בעמוד הקודם שמסתבר שרבי נתן הוא זה שמכיר הלכה כרבי אלעזר בן הפכנו דף אלא אומרת הגמרא, תרווה יו עזלי בתר ועומדנה. גם רב וגם רבי נתן הולכים אחרי עומדן דעתו של האדם. מאן דאמר הלכה כרבי לזר בן עזריה, שפיר, דבריו מובנים כפי שהסביר רש"י בעמוד הקודם, שעומדים את דעתו של האדם, שהוא לא התכוון לתת לה את תוספת הכתובה, אלא לחיבת ביאה. ומאן דאמר שאין הלכה כרבי לזר בן הכנה מעומדן דעת ההוא, הפסיקה הזאת מסתמכת גם על עומדן דעתו של נותן הכתובה, שהרי משום היכרו וידעת ההוא, והאיכר ולידעתה. כי אנחנו עומדים את דעתו של הבעל, שהסיבה שהוא נתן לתוספת כתובה, זה כדי לייצר קירוב הדעת ביניהם, והרי על ידי זה שהוא רשם את התוספת, הוא השיג את המטרה, שעל ידי כך הוא יותר מצא חן בעיניה, ולכן אם היא תלמנה או התגרשה מהאירוסין, היא גובה את התוספת. עד לכאן דף נ"ה למעוניינים בהרחבה הזכירה הגמרא ארבע מחלוקות בין ישיבת פומפדיטה לישיבת מטה מכסיה. ישיבת פומפדיטה וישיבת סורה היו לה ישיבות הדומיננטיות בעולם היהודי ומהם יצאה תורה והוראה לכל תפוצות הגולה. הקמת ישיבת סורה הייתה בשנת 225 לספירת הנוצרים כשש או שבע שנים מאחרי בורו של רב לבבל. רב הגיע לסורה ראה את חיי הציבור הדתיים שאינם מפותחים ומשום שחרד להמשכה של קהילת היהודים בבבל עזב את נהרדעה מדי זמן הועברה ישיבת סורה למטה מחסיה שהייתה בפרברים של העיר סורה ולאחר זמן הוקם גם בהם מרכז של תורה. מסופר כי רב משרשיה שלח את בניו ללמוד בישיבת מטה מחסיה כשהוא מזהיר אותם כי עדיף להתגורר בבית חרב וישן במטה מחסיה מאשר להתגורר בארמון בפומפדיטה שכן בישיבת מטה מחסיה היו תלמידי חכמים מופלגים ראויים להוראה ויראי שמיים במיוחד לעומת ישיבת פומפדיטה לאחר פתילתם של רב ושמואל בסוף הדור הראשון של המוראים, במקביל למינוייו של רב כראש ישיבת צורה, נחרבה העיר נהרדיה על ידי פאפה בר נצר, ורב יהודה עבר לעיר פומפדיטה. והקים שם ישיבה חדשה, ישיבת פומפדיטה שהתקיימה כשמונה מאות שנה כישיבה מרכזית עולמית ומשפיעה במקביל לישיבת סורה במשך תקופות האמוראים, הסבוראים והגאונים עד לימיו של רב האי גאון מהמאה השלישית עד למאה ה-11. העיר פומפדיטה הייתה מיושבת ביהודים זמן רב קודם לכן עוד מימי בית המקדש השני העיר ניצבה על חופו המזרחי של הפרת ליד מוצא תעלה גדולה שחיברה בינו ובין אחידקל פירוש השם בארמית פומפדיטה מזוהה היום באזור העיר העיראקית פלוג'ה. ישיבת פומפדיטה העמידה בראשה במהלך הדורות גדולי תורה לדורותיהם. למשל רבה, רב יוסף, אביי ורבה, בתקופת הדור השלישי והרביעי של המוראים הייתה ישיבת פומפדיטה בתפארתה. ובתקופתו של רבא עברה הישיבה למחוזה ולאחר פטירתו חזרה לפומפדיטה. עם חיתום התלמוד הבבלי בידי רבין האחרון בסורה החלה תקופת הסבוראים שברובה לא התקיימו לימודים סדירים בסורה בגלל פרעות כנגד היהודים אלא רק בפומפדיטה וכשהגיעו הרדיפות גם לפומפדיטה הוצריכו חכמי הישיבה להעביר אותה לעיר פירוז שיבוב למשך כ-50 שנה עד לפתיחתה מחדש בפומפדיטה. גם במהלך תקופת הגאונים התקיימו שתי הישיבות זו לצד מפני שבתקופתו התמעטו היהודים שעסקו בחקלאות ורבים עסקו במסחר והיגרו לערים הגדולות בעיקר לבגדד. עם זאת, שמה של הישיבה לא השתנה ונשאר ישיבת פומפדיטה. תקופת פריחה אחרונה הגיעה לישיבה בימיהם של רב שריר הגאון ובנו רב האי בסיומה של תקופת הגאונים. אלפי מכתבים ובהם שאלות בכל תחומי היהדות הגיעו לראשי ישיבת פומפדיטה מכל תפוצות הגולה והגאונים עמלו להשיב לשואליהם. עם פטירת רב האי גאון באה לראש הישיבה התמנה ראש הגולה הרב חזקיה בן דוד אולם עשרים שנה לאחר מכן הוצא להורג בעינויים בידי החליפה המוסלמי אל-כעם הראשון וישיבת פומפדיטה נסגרה